0: Je m'appelle Debbie, Friki Debbie, et je suis styliste, créatrice et voilà, DA je fais plein, plein de projets autour de la mode et du reworking. Ma mère, euh, elle faisait dans la vie... En fait, elle était ouvrière, c'est euh, le swatch, et elle fabriquait des petites, euh, des, petites, euh, des petites bobines qui sont dans les montres. Et euh, après, elle a toujours été euh, hyper, euh, on va dire, un peu créative. Elle faisait du jardin, elle essayait de monter des expos, de la cuisine, la couture aussi, un petit peu. J'ai jamais trop kiffé comment elle s'habillait, mais ouais, bah, c'était un peu plus classique euh, Daronne quoi <rire> je sais pas comment décrire. Oh, je lui dirais pas, ouais, elle avait un style de ouf, euh, street, non, c'était pas ça. <rire> Puis ouais, moi je sais pas, je déteste toujours comment elle s'habille, ma mère. Euh, ce petit style du sud en plus maintenant, en baiser. Elle m'habillait toujours un peu comme une princesse, elle me tricotait des pulls, elle avait une machine à tricoter. Et je détestais ça. Et du coup, je planquais des sapes dans mon sac et je me changeais avant d'arriver à l'école. <rire> moi, j'étais plus un peu garçon manqué et ma mère voulait absolument me transformer en princesse. C'était un peu ça. Je traînais pas trop avec des filles et je traînais tout le temps avec des mecs, enfin les petits mecs de mon quartier. On allait euh, construire des cabanes, on jouait aux enfants perdus. Enfin, tu sais, j'étais pas trop Barbie, girl et plus euh, cabane, exploration. Euh. Tu sais, je rentrais tout le temps avec mes genoux euh, défoncés justement et ma mère, tu sais, elle me mettait en petite robe et j'avais toujours sur les photos, j'ai plein de croûtes sur les genoux parce qu'elle faisait n'importe quoi. Je montais aux arbres enfin tu vois, euh, j'étais plus comme ça quand j'étais euh, gosse. Après, je mettais quand même des petits pantalons moulants mais je voulais les mêmes baskets que les garçons. Enfin tu vois, il y avait un mix en fait euh, féminité et d'un coup, grosse doudoune énorme, tu vois ce que je veux dire C'était, ouais, un petit mix des deux, tu vois Première paire de fila au collège, enfin je me rappelle au collège, ouais, tout le monde en avait, il fallait qu'on, tu vois. C'était la première paire de fila, ça je me rappelle c'était important dans la cour. <rire> c'était une fila grosse, un peu comme elles sont revenues aujourd'hui, tu vois. C'était un peu cette période-là, euh... ben, c'est les années 95. <rire> Donc euh, ouais, c'était une ben, grosse période de fila, moi je me rappelle même plus qu'avoir une paire de Nike, tu vois. Après, évidemment j'ai eu plein de paires de Nike, mais je me rappelle que cette paire-là, euh... Quand j'étais justement en sixième, c'était très très important de l'avoir. Je crois qu'elle était bleue et blanche. Et euh, j'avais des petits pantalons larges qu'on mettait avec. Des petits t-shirts crop déjà. Un peu moulants. Un peu serrés comme ça. J'avais mon petit style Kyra. Quand je vois aujourd'hui, je, oh", je me faisais des tresses comme ça. Avec une espèce de veste en jean toute longue. Enfin, c'était l'époque un peu de gilo euh. On voulait toutes ressembler à Gilo, ne donc... <rire> ressemblait pas du tout, mais bon. Les Miss 60 euh, avec des petites ficelles qui descendaient à ras, bah ben ouais, <rire> ah voilà, celle-là, une grosse, <rire> j'en avais même un cuir, je me rappelle, putain, mais ma fille mettrait ça aujourd'hui, parce que j'ai une petite fille maintenant, suis là, oh là, là, quel enfer <rire> bah ben ouais, c'était à la mode, et ma mère me faisait pas tant chier que ça <rire> Toujours été street, street vibe. Enfin en tout cas, je me faisais des tresses. Enfin j'étais toujours des baskets, les filas à l'époque et tout ça. Des Nike, des Vesteli Hansen ben, J'ai toujours été très street, dans le délire, un peu sport aussi. En tout cas, je ne suis jamais vraiment changée du tout au tout. Je pense que je suis devenue plus excentrique avec le temps. Parce que je suis devenue styliste et que du coup t'assumes plus ton côté mode que quand tu habites dans le sud ou en Suisse, où peu, tu c'est un peu plus classique aussi. Euh, ça s'affirmait aussi au fil du, fil du temps mais ça a toujours été street quoi. Ben, en fait à la base moi je suis née en Suisse donc j'ai vécu en Suisse jusqu'à mes 15 ans et après j'ai déménagé en France, dans le sud. Mais du coup, en Suisse, ils étaient bien plus euh, mode et euh, on va dire plus comme les Parisiens, tu vois, euh, euh, que dans le Sud, quoi, tu vois, où j'étais là, mais attends, personne ne met des Clarks, c'est en que nous, tout le monde en avait toutes les couleurs, tu vois, en Suisse, c'était la folie. Moi, Je me rappelle, ils comprenaient pas, j'arrivais avec mes Clarks, ils se foutaient tous de ma gueule. Trois ans plus tard, euh, c'était fini et tout le monde en mettait oh, Tiens, j'étais là, vous êtes vraiment con. <rire> enfin, moi, j'étais plus, ouais, à mettre des trucs dès le début, tu vois, et puis qu'eux comprenaient pas, je me des chaussures de vieux, ça ah, mettait toi. <rire> Puis ils ont fini par comprendre mais trop tard comme pour tout. J'ai toujours écouté du rap à fond, du hip-hop, du, du rap ricain à fond. Je passais des nuits entières à télécharger des sons, à me faire des playlists. J'étais fan du wu Wu-Teng de toute la East Coast. Ben, Notorious B, aussi beaucoup. Euh, DJ Premier, euh, Jazzy Jeff. Euh, celui qui est mort, JD, mon préféré, Slum Village. Détroit aussi, j'aimais beaucoup. Euh, J'étais beaucoup moins West Coast, quoi justement. J'aimais Snoop, mais vite fait, quoi. Eux, ah, oui, ils racontait trop, tu vois. Je préférais le côté new-yorkais plus humble un peu et qui était pas juste des meufs à poil et de la thune et des décapotables, tu vois j'étais fan d'Alia aussi hein, à l'époque avant qu'elle meure c'était une tragédie quand elle est morte j'étais tellement triste je pense que c'était vraiment celle celle à qui je m'identifiais le plus j'achetais tous les singles à l'époque parce que c'était l'époque des singles euh, je kiffais trop ses clips sa façon de danser sa façon de s'habiller tu sais c'était pas euh, la meuf du R&B tu sais même les Destiny Child c'était cool mais tu sais c'était vachement pulpeuse hyper femme tu vois Alia elle avait ce truc un peu justement un peu ado elle avait pas des hyper gros seins enfin je pense qu'il y avait aussi un elle pouvait me ressembler plus, je crois. Enfin, tu vois, je me retrouvais plus dans Alia et dans son style que dans des meufs comme Beyoncé, Chamé que j'adorais et que j'écoutais de ouf aussi. Mais je pense qu'Alia elle avait un autre truc que je kiffais vraiment plus plus que les autres. C'était ma préf. Puis même d'ailleurs aujourd'hui, j'ai une artiste qui m'a dit Vas-y, je veux le même pantalon qu'Alia. Et tu vois, ça revient et, et c'est cool. <rire> Alors, euh, numéro 1, Sex and the City, Carrie Bradshaw. <rire> C'est un cliché, mais euh, ouais, Carrie, quand même, je pense que j'ai regardé 10 000 fois. C'est la seule série que j'ai en entier sur mon ordi. Quand je suis en galère, je sais que je peux toujours la regarder, parce qu'elle est télé, tu vois, elle est là, je ne l'effacerai jamais. Son style, sa personnalité, en fait, on dit toujours qu'on s'assimile à une des quatre. Moi ouais, j'étais clairement Carrie je pense dans le caractère un peu Et euh, enfin bref il aime son style quoi Vraiment des styles de ouf Enfin je l'adorais, ouais, c'était un peu un petit modèle à l'époque quoi euh, Ça après euh, truc dont je suis moins fière euh, Buffy contre les vampires <rire> Mais à l'époque, plus maintenant hein Mais à l'époque j'étais ouf de Buffy Pareil aussi je crois, elle avait son petit style de l'époque Et puis je kiffais ouais les vampires et tout Pareil charme C'était les séries de l'époque quoi C'est quoi mon uniforme Un bomber, c'est sûr, une paire de baskets. Soit un short nolympique, je suis maman, je mets plus trop de shorts, je dirais une petite robe. Je me souviens des petites robes baskets, bomber, c'est toujours un mix, tu vois, d'entre le, le moulant, le street, tu reviens sur un oversize, tu vois, c'est ça. Il y a des gens, j'aime pas leur style, mais je trouve qu'ils sont bien habillés. Donc ça dépend, hein, tout est euh, relatif. Et je dirais qu'on euh, est bien habillé quand on est bien dans ses baskets et ça se ressent aussi. Enfin, tu sais, je pense pas qu'il y ait vraiment de loi du bien habillé. Parce qu'après, il y a ton goût perso, puis ensuite, il euh, y a ben, l'univers de la personne, et tu vois, même si tu porterais pas, ben, tu trouves ça cool, quoi, tu vois. Et puis, comme je suis styliste, j'aime bien les styles en général. Donc, euh, tu vois, pour un shoot, je peux me dire, à faire un style comme ça, alors que c'est pas mon style, mais en fait, tu sers un style, tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de bon style. Tous les styles peuvent être cool euh, s'ils sont bien dosés, euh. question d'équilibre, des mélanges et tout ça. Mais tous les styles peuvent être cool. C'est moi genre le matin, il faut que mon style, il aille avec mon mood dans ma tête. Enfin, tu vois, il faut que ça corresponde, quoi. Tu sais, là, non, je suis pas assez de bonne humeur pour mettre ce « haut ça m'arrive de me dire ça. Et de me changer trois fois en mode « Ah non, mais ça va pas exactement avec comment je me sens aujourd'hui, tu vois. » Donc, je pense que c'est vraiment ça, tu vois, socialement, en vrai, à comment tu t'habilles, on peut déjà définir de toi t'es excentrique, timide. Enfin, tu vois, tu peux déjà sortir des traits de caractère, tu vois. Donc, je pense que c'est très important aujourd'hui dans notre société pour... pas tu vois, parce que justement, c'est un peu comme une carte d'identité aussi, Tu vois et puis t'as ce truc d'appartenance, tu vois t'es le style, tu vas te reconnaître. Ah nous on a le même style, bah, on doit écouter le même genre de musique. Enfin tu vois tu sens, tu dis bonjour à quelqu'un, tu vois, il, enfin tu vois quelqu'un, j'en sais rien, en tailleur, tu vas pas lui parler de la même manière qu'un mec à la cool en t-shirt. Enfin tu vois, euh, ça définit plein de choses quoi. Je supporte pas d'être mal habillée, quoi, tu vois, mais parce que c'est mon métier. Euh, mais euh, oui c'est important c'est ça, mais, bah, oui c'est important après c'est pas important tout le temps tu vois, genre confinement, j'étais tout le temps en jogging enfin pff, ouais c'est pas tout le temps important après c'est important aussi genre tu sais aujourd'hui on se sent bien, on a envie de se faire belle donc on s'habille bien, je trouve qu'il y a un truc aussi psychologique dans la manière de s'habiller qui est importante finalement pour nous, pour notre développement même nous en femme, se sentir femme mais c'est pareil pour vous les mecs, hein, je pense ce sentiment de es, de se sentir euh, mignon ou quoi, bien apprêté, tu sais, c'est un truc. Euh, quand tu déprimes, justement, ben, tu t'en fous, tu vois, tu te laisses aller, tu te fais pas la barbe, on s'épile pas, enfin, tu vois. Donc, euh, c'est important pour ça, quoi, parce que ça définit un peu notre humeur. D'accord, retombe sur le truc de l'humeur et du vêtement. Je vais pas réussir à m'habiller, je vais être fin la putain, ça, ça va pas, je vais jeter, puis je vais finir par m'habiller, je sais pas, avec un truc qui me rassure, <rire> qui va me désénerver. <rire> mais ouais, c'est... Si d'un coup, je suis là, oh, j'avais oublié cette pièce, elle est trop bien, mais déjà, ça va me calmer. Je me dis, ah, ben bah, moi, je me sens bien dans ma pièce, ça va me, me, tu vois, me désénerver. <rire> Si je suis joyeuse, ben du coup, ouais, je sais pas, je vais mettre un truc euh, plus coloré, plus funky, euh, tu vois. Et je vais me lâcher un peu plus euh, si j'ai le temps aussi. C'est comme une petite fille, c'est pas toujours, euh, pas toujours le, le temps de faire euh, plein de choix le matin. Mais euh, ouais, voilà, ça, ça va être, je pense, plus excentrique et tout si je suis joyeuse et qu'en plus je sors le soir, que je sais que c'est mon soir où je peux faire la fête, tu vois. Pas il a un pouvoir. Tu sais, quand tu t'achètes une pièce de ouf que tu veux trop... Euh... Tu sais, mais tu sais, combien de fois on s'est dit ah « bah, Je, euh, je m'en fous si je mange que des pâtes ce mois-ci, au euh, moi, j'aurai ma pièce de ouf !» Enfin, tu vois, combien de fois euh, ça arrive à tout le monde, tu vois Donc tu sais, c'est un vrai pouvoir quand même, des fois de « Dump powermont aussi, le vêtement, parce que si tu as une belle pièce dans laquelle tu te sens bien, bah, même une fille, t es, t es, t es, elle va être plus... Euh, elle pourra plus se draguer parce qu'elle se sentira belle. En fait, tu sais, c'est un truc vraiment psychologique, je trouve, le vêtement. Euh... Enfin, c'est une petite puissance. Je crois que je suis vraiment la seule de mon environnement, même de potes et tout, au début, euh, à être euh, allée euh, partie dans la mode, quoi, tu vois. Euh, en fait, je voulais être styliste à 10 ans déjà, et, euh, et en fait, j'oublie, justement. Ça, je rentre dans le système un peu, tu sais, puis en fait, personne te dit qu'il faut faire un truc artistique quand t'as 12, 13, tu vois. Donc, euh, bah, je vois à l'école, en plus, je passe de la Suisse à la France euh, pile poil au, au moment du collège. Et ben du coup, euh, je sais pas, j'arrive en première, je commence à être hyper forte en français, en plein de trucs. En fait, c'est le moment où je commence à fumer des joints, et là, je deviens hyper forte, je comprends pas. Et euh, je fais STT gestion et je suis méga forte en compta, alors que je suis nulle en maths incompréhensible, je comprends pas éco-droit aussi pareil, trop forte donc du coup je finis le bac 18 en euh, compta au bac euh, 16 en éco-droit, 16 en français c'était es que des trucs de ouf, 14,7 du coup on me dit bah fais une prépa compte à finance alors que trop pas en fait, donc j'ai fait 3 mois, je commençais à déprimer j'ai arrêté, après je me suis dit bon je vais quand même tenter, allez, fac de droit <rire> je tente et pareil je fais 2-3 mois, je suis là oh, non non non, l'enfer l'enfer, l'enfer, et là du coup bah je commence vraiment à me poser des questions sur quelle est ma route et ce que je suis et ce que j'ai envie de devenir dans la vie puis je me souviens en cherchant qu'en fait à 10 ans je voulais être styliste et là je sais pas révélation je commence à regarder des écoles et du coup je lâche tout à cette époque là j'étais à Montpellier et je pars à Paris euh, bosser euh, passer le concours pour l'école et je me mets dans la tête que c'est ça que je dois faire et bien enfin en tout cas heureusement que j'ai eu cette prise de conscience parce qu'aujourd'hui enfin, je me verrais pas faire autre chose du tout quoi c'est vraiment une passion, passion de ouf et j'aime trop ce que je fais, donc je suis contente d'avoir trouvé. J'ai failli me perdre, tu vois, j'aurais pu faire un taf de merde, être malheureuse et devenir alcoolique parce que je détestais ma vie, tu vois, et finalement j'ai réussi à trouver le chemin et ben, je le dois pas à la société, tu vois, parce que personne m'a poussée là-dedans et c'était dur de trouver dans tout ce qu'on me disait. Qu'est-ce que tu voulais faire toi, tu vois, et ça je, fin, je me suis dit, enfin j'ai capté que c'était, en tout cas j'ai pas été aidée là-dessus, tu vois. En deuxième année, je devais faire mon premier stage. Du coup, je kiffais déjà Andrea Cruz, donc je suis directe à lui demander un stage là-bas. Elle m'a pris. Et après, du coup, j'ai arrêté l'école petit à petit parce que je me sentais plus comprise et j'avais l'impression de plus apprendre dans le vrai avec Andrea Cruz qu'à l'école où c'était tous un peu si tu faisais pas la même chose que tout le monde et ça me sortait du cadre, c'était pas bien. C'était très euh, truc japonais enfin je sais pas moi j'étais vraiment hors euh, territoire multicolore moi déjà tu vois donc euh, c'était déjà ça un hein, tu t'inspires des graffitis c'est bizarre <rire> Euh, donc, tu sais, c'était pas... J'étais pas dans la vibe qu'ils émettent, quoi, tu vois. Donc, quand je suis arrivée chez à Cruz, j'ai fait « Waouh, mais moi, je veux plus jamais repartir d'ici, tu vois, enfin, comprenait... Enfin, je me sentais dans mon élément, tu vois. Du coup, euh, bah, j'ai arrêté l'école pour rester là-bas. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment euh, génial. C'est mes premières années un peu à Paris aussi. Puis, en plus, avec Andréa Cruz, j'ai dans toutes les soirées, j'ai... Enfin, voilà, j'ai connu plein de monde et tout. Et ça m'a vraiment un peu ouvert euh, par le monde aussi parisien et tout ça. Euh, donc du coup, euh, euh, après au bout de deux ans, euh, ben, j'ai voulu euh, monter ma boîte parce que ben, j'adorais euh, le cycling et tout. Mais je commençais déjà à avoir ma vision un peu plus euh, couture, plus streetwear aussi. Et du coup, euh, ben, j'ai voulu monter ma marque euh, et pas rester Chandra Cruz. Et du coup, ben, j'ai monté panthéon que j'ai gardé pendant sept ans et qui était vraiment genre... Euh ben, le streetwear féminin, c'était vraiment au service de ça, tu vois, la femme et le streetwear. Euh, du détournement aussi, ben avec tu vois, mes robes en casquette, où je faisais des super héroïnes. Donc j'ai vraiment été au service de ça pendant tout le temps, tu vois, d'essayer de démocratiser le streetwear féminin. Et, euh... et après ça s'est arrêté. Je pense qu'aujourd'hui ça aurait bien plus marché que, que, que ah, il y a dix ans, tu vois, parce qu'il y a dix ans c'était nouveau, euh, des marques streetwear femmes comme ça, mélange de créateurs, euh, du côté artisanal, les gens n'étaient pas encore prêts à lâcher euh, du bif comme aujourd'hui euh, sur des belles pièces euh, parce qu'ils se disaient. Enfin tu vois, parce que tout le monde allait chercher, mais enfin, et personne critiquait ça en fait à l'époque, tu vois. Donc euh, c'était difficile de. Enfin de... c'était difficile de vendre. Et en tout cas. Euh... Peut-être que je faisais aussi des trucs un peu trop créa à l'époque, mais je sais qu'on n'arrivait enfin, on pas assez à vendre pour être rentable. On avait levé des fonds pourtant et tout. Donc on avait fait un incubateur, on est passé par plein de stades. Après, c'était hyper formateur aussi dans toutes les étapes d'une boîte. C'est dur, c'est intense. Et t'es 10 000 casquettes en même temps. Business plan, des stratégies, des gna gna gna. Enfin, tu vois, il faut, faut tout être, quoi. Juste enfin, moi, j'étais DA, j'étais pas DA, j'étais DA la moitié du temps et styliste plus que 10% du temps, tu vois. De designer vraiment, tu vois, tellement il y avait 10 mille trucs à gérer quoi. tu vois. Mais c'était hyper formateur et intéressant, quand même, mais triste à la fin. Du coup, ben j'ai fait beaucoup de, de freelance. C'est reparti, où j'ai refait plein de costumes pour des galeries Lafayette, le printemps, enfin plein de trucs événementiels, le bal Dior. Euh, donc, j'ai fait beaucoup de costumes, de shooting, et puis euh, des trucs événementiels aussi avec des marques, des workshops. Et euh, le confinement est arrivé, donc tout l'événementiel s'est pété la gueule, et c'était principalement là-dessus que je travaillais, donc euh, ben, plus rien, donc là, t'as peur. Et je me dis, ben ouais, c'est le moment de, ben, de relancer une marque et de revendre aux particuliers, quoi. parce qu'en fait, je travaillais que pour les agences et les marques, donc Enfin, tu vois, en mode Covid, il n'y a plus rien, en fait, tu vois. Donc, euh, donc je, aussi pour retrouver une indépendance, tu vois. Enfin, du coup, là, je relance Rework sur le deuxième confinement en me disant je ne vais pas me faire enfermer chez moi une deuxième fois avec rien. Donc là, j'avais prévu le coup. Et, euh, et puis depuis, euh, bah, Rework, euh, bah, ça a pris grave de place. Euh, je bossais aussi un petit peu à Tiller à mi-temps. J'ai arrêté et j'ai vraiment envie de me consacrer à ça. Ça mélange mes deux passions, euh, le retravail, et euh, le streetwear et justement je me retrouve vraiment là-dedans tu vois avant limite je faisais des pièces trop créa et mais ça restait du retravail et là c'est le retravail mais en mode prêt-à-porter ça mixe mon amour des découpes, du graphisme, du détournement de marque, de l'upcycling enfin tu vois il y a il y a tout mélangé dedans qui fait que c'est limite un mix de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant tu vois. À la base, je récupère du seconde main, euh, enfin des pièces vintage euh, que je sélectionne et euh, que j'achète beaucoup sur Vinted maintenant. Au début, j'avais aussi un partenaire fripier, Tony, Lafri... Tony Lafrippe, avec qui je bossais beaucoup, qui me filait tous ces défectueux. Donc, Drop 1, je l'ai fait exclusivement avec ces pièces. Après Drop 2, j'ai commencé un peu à évoluer et à comprendre un peu. Enfin, je sais pas, il y a un monde en fait qui s'est ouvert euh, de pièces luxe que je pouvais mixer. En fait, euh, un peu aussi, justement, de transgresser les règles, de trucs qui se font pas trop, tu vois. Mais justement, c'est un kiff, le détournement de produits, et de faire des, des passerelles comme ça, de mixer des styles. Tu vois, genre mon bomber c'est un peu best-seller, euh, c'est le mix entre un jogging Nike et un trench Burberry, donc c'est aussi le mix de deux styles, tu vois. Et quand je te dis j'aime tous les styles, c'est qu'en fait des styles mélangés, même si tu les aimes pas comme ça a priori, en fait ensemble ils peuvent créer encore un nouveau style qui est trop cool. Et j'aime bien coupler des trucs qui sont contraires et en fait euh, créer un équilibre entre eux, tu vois, qui est cool. Souvent à travers un bomber, parce que c'est un peu ma pièce fétiche, le bomber. Je trouve est la pièce la plus intemporelle du monde et la plus stylée. Enfin, parce que c'est vraiment... J'ai 10 000 bombers, je pense, dans mon armoire, c'est la pièce que j'ai le plus. On a fait aussi Dior Nike, Lacoste Gucci... tout ouais, j'avoue que moi, ça me fait bander d'avoir ce type de pièces et de les mixer ensemble. Vraiment, ça me, tu vois, aller sur Vintage, chiner mes petites pièces, ils me disent, oh là là, crosse de ouf, comme ça. Ah, ça me fait kiffer Mais tu vois, genre même si euh, ben, je gagne pas encore hyper bien ma vie de tout ça, tu vois... Dans le cœur, en tout cas, je suis, je suis riche de ouf, quoi. Et je pense que c'est le principal dans la vie. Pas un métier qui te fait kiffer, où t'es heureux le matin quand tu te lèves. Enfin, enfin ouais, en tout cas, j'ai toujours misé là-dessus. <rire> En fait c'est des pièces uniques et de temps en temps il y en a certaines que je peux refaire à la commande Tu vois type Burberry Lacoste ou Burberry Nike Comme c'est vraiment des classiques de friperie, enfin en tout cas de vintage Ça se retrouve très facilement C'est vraiment des classiques, un Burberry, enfin un Trench Burberry ou un Jogging Noir Tu vois, ça se retrouve easy Après il peut y avoir d'autres pièces, tu vois genre la Gucci Ou même tu sais une veste Nike spéciale vintage Je pourrais jamais te dire c'est sûr que je retrouve la même Enfin, tu vois, je... il enfin, y a des choses que je... je peux refaire la forme, mais la pièce intérieure, euh... ce sera peut-être impossible de la refaire un jour, tu vois. Ça dépend ce que c'est. Enfin, pour l'instant, euh, il s'organise. Euh... Je sais pas s'il s'organise vraiment, mais il s'organise au feeling. C'est vraiment en plus au début, tu vois, euh, sur le premier drop, en fait, j'ai pas choisi mes pièces c'est Tony qui m'a filé c'est défectueux et ensuite je me suis dit bon bah ben, ça je peux le faire comme ça en plus je cherchais un peu mes pièces donc enfin c'était le premier donc tu tu testes tu sais pas encore exactement ce que tu veux faire euh, dans tout tu vois et puis le deuxième en fait euh, on a fait un premier cross et d'un coup là ça a ouvert la porte euh, je me suis dit oh, attends, je vais faire des crosses de tout et je pense qu'en fait je suis pas encore sortie de ce truc donc euh, il y a des nouveaux à chaque drop il y aura peut-être des nouvelles pièces mais est-ce que je vais vraiment genre me dire genre là c'est un drop tout noir ou c'est un drop quenail ou c'est que sport de moi-même en tout cas j'en suis pas encore capable de choisir entre les styles <rire> pour ne prendre qu'une tangente tu vois après sur une collab euh, avec une marque ou quoi euh, je peux totalement le faire tu vois mais j'avoue que de moi-même en fait j'arrive pas à me donner cette rigueur et puis je crois que j'ai je suis même pas sûre d'avoir envie tu vois j'aime bien me dire oh là là ça c'est trop bien ah, tac 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 tu vois je mets dedans euh, je me lis un peu à la saison tu vois mais mais voilà ça serait une au feeling ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Euh, je vois un truc, je me suis dit, oh, oh, on va faire ça, ça, ça. Genre, je sais très bien que non, quand je suis dans cet état, je peux genre, faire rien du tout. Je mange et d'un coup, je vais dire dire, oh, on va faire ça. Enfin, tu vois, Ça vient un peu comme un éclair, comme ça. Euh, tu vois, les jours où je vais être trop inspirée et un jour, où je vais être euh, toute excitée et je vais trouver une idée toutes les cinq minutes, tu vois. Je, sais pas, je crois que je suis un peu comme ça. <rire> c'est pas très calculé, en tout cas, ça vient en feeling. Et... Après, en fait, c'est des jeux d'esprit, tu vois. Une fois que... T'as bien compris comment ton vêtement, il fonctionne, moi c'est des cases, un peu comme des puzzles, tu vois. Donc ensuite, tu vois, je les imagine dans mon esprit, là je vais mettre la couleur, là je vais mettre l'imprimé, et je fais mes patchwork et je les construis un peu comme des petites briques, tu vois. Et c'est un peu de la gymnastique. Arte, tu vois, de pièces. <musique> Moi, j'étais une amoureuse des découpes, donc je pouvais mettre des découpes partout, des montages en triangle. Souvent, quand j'étais bourrée, des fois, l'image se découpait tout en, en géométrie, comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai un truc mathématique aussi dans l'esprit qui mixe avec le côté, euh, je crois, artistique. Et du coup, tu retrouves toujours un truc euh, tout carré, des découpes ou un truc géométrique, tu vois, euh, lié à un truc plus fou, mais qui est un peu contraire. <rire> Je suis une amoureuse, genre Ba House et tout, euh, ça c'était une grosse influence pour moi, tu vois. Genre je, je regarde un livre de Ba House et tu sors trois découpes, tac tac tac, je la remets dedans. C'était hyper inspirant, tu vois. Plus ce genre de truc que... Enfin, j'étais hyper fan de Mugler et de plein d'artistes, Jean-Paul Gaultier, qu'on qu comptait aussi pour moi de ouf, mais euh, genre je pense que Bauhaus a plus compté que, que Mugler, quoi, tu vois, dans mon développement euh, mode. Vraiment, le détournement de produits plus que le upcycling euh, m'excitait de ouf, quoi. Euh, après, justement, le fait que ce soit du recyclage et tout, c'est cool, tu vois, mais je sais que même après, c'était plus de Enfin, quand je partais partie d'Andréa je faisais plus du reworking, parce que plus, je faisais des collabs avec des marques, comme New Era, qui me donnaient du neuf. Donc, c'était pas de l'upcycling, c'était du, re du retravail, tu vois, vraiment. De... Presque plus comme du design, du redesign, tu vois. C'est le redesign, tu vois, qui me... Vraiment, qui, qui, qui me qui, qui m'inspire qui de ouf, quoi. C'est vraiment ça que je kiffe, tu vois. C'est partir d'un objet et le... Tu vois, à un moment, mon objectif, c'était de, de coudre tout ce qui se cousait pas, tu vois. De faire une robe avec... Euh, avec que des trucs qui se font pas, tu vois. Donc j'ai même fait une robe en... Enfin, une espèce de capuche en bois, en osier. Enfin, je suis partie dans des délires assez fous, tu vois. Parce que c'était un... Un rêve, à un moment, c'était vraiment d'avoir, tu vois, un, un laboratoire d'expérience, tu vois, de... de du de coup, des trucs qui se cousent pas et de pousser toujours le délire plus loin, tu vois. Enfin, une La robe en bois, faire, tu vois, je sais pas, en bouchon de stylo, en stylo. Enfin, tu vois, j'aurais poussé, j'aurais une robe en montre aussi. Enfin, tu sais, de pousser les délires loin, quoi, tu vois. Où j'ai fait des pièces dans lesquelles il y avait genre 200 morceaux. Où je dessinais une tête de loup en tout petits morceaux de triangle, tu vois. Aujourd'hui, euh, tout le monde parle de, de seconde main, de sustainable. Enfin, tu vois, en plus, euh, même moi, tu vois, je préfère euh, retravailler des vêtements qui ont une histoire où tu sais que vraiment, c'est une seconde vie. Souvent, j'aime voir, euh, tu sais, le nom des gens écrit dans les vestes. Tu vois, je trouve, euh, je trouve ça trop touchant. Et aujourd'hui, c'est justement... T'as le reworking avec aussi, justement, un côté conscient euh, où, où on recycle, justement, des trucs dont les gens ne veulent plus, tu vois euh, tu sais, genre, euh, même moi, j'achète beaucoup des trucs aussi défectueux sur Viteat. Ça me permet de les, de les négocier un peu plus. Et moi, je m'en fous. Comme je recoupe dedans, tu vois, je recoupe dedans. Si elle a un petit trou, une tâche à un endroit, euh, c'est pas grave, en fait. Je vais, euh, je vais enlever ces endroits et je vais refaire une pièce neuve avec ça en gardant les plus belles parties, tu vois. Donc, euh, ça, ça a beaucoup de sens aussi euh, de le faire justement avec de la seconde main. Surtout pour les pièces... Euh des choses en neuf que tu retrouverais pas, tu vois, justement des, des pièces, des belles vestes vintage Nike avec des découpes de ouf, des détails de ouf. Ça fait trop kiffer, tu vois. Sur le premier drop, quand même, Tony, m'avait filé des trucs genre grave vieux, donc t'avais des zips cassés, des trucs qui faisaient qu'il pouvait pas les vendre lui à un bon prix, tu vois. Enfin, en tout cas, il s'était dit, autant que je les file à débit, où il y a un trou, où tout le bord-côte, il est tout desserré, du coup, ben, tu vois, elle perd de sa valeur, mais une fois que tu recoupes dedans et que en fais quelque chose d'autre, ben, en fait, tu gardes le meilleur de la pièce, comme si elle avait pris zéro ride, et, et puis en fais une nouvelle pièce euh, que, que j'essaye de faire cool, tu vois <rire> Comme je fais aussi pas mal de shooting, ben, je récupère aussi souvent des trucs de shooting, des trucs neufs qui ont été tachés ou des machins comme ça. Donc je t'avoue que ça prend quand même, plus je fais des shootings, une bonne part de, 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 de ma carte de robe en récupération de pièces de shoot. Et puis après, je porte aussi beaucoup mes pièces. quoi. Enfin tu vois, Quand tu crées ta... Enfin, quand as ta marque, il euh, n'y a pas meilleur ambassadeur que toi, tu vois, donc euh, ben, j'essaie aussi de porter mes trucs au max, quoi.